0: de Jean Cocteau, « La difficulté d'être » est un récit autobiographique dans lequel se mêlent réflexions, confessions et anecdotes. C'était autour de ce livre que André Freignaud engageait la conversation dans le 14e et dernier des entretiens qu'il avait avec le poète sur la chaîne nationale en 1951. Cocteau il lisait un extrait du chapitre qu'il consacrait dans ce livre à son propre style d'écrivain, et rappelait dans cette émission pourquoi, entre Balzac et Flaubert, il votait Balzac « dès demain ». Il parlait aussi de son amour pour les comédiens, du talent de Jean Marais en particulier, et lisait deux extraits de son livre « Reine de France ». Il concernait deux reines qui, comme beaucoup d'autres des héroïnes de ce livre, ne furent jamais reines, Louise de La Vallière et Juliette Récamier. 14e et dernier des Entretiens avec Jean Cocteau, diffusé le 14 mai 1951 sur la chaîne nationale.
1: La radiodiffusion française présente entretien avec Jean Cocteau, recueilli par André Freignot.
2: Pendant que nous étions en train de parler de votre œuvre la plus publique, c'est-à-dire votre œuvre cinématographique, je pensais à la difficulté de revenir sur une autre activité, comme toujours, c'est-à-dire celle de la difficulté d'être, que vous avez écrite au même moment, et qui est un des livres les plus intérieurs. Pourquoi avez-vous écrit la difficulté
1: d'être en même temps Bien, l'impudeur, c'est notre héroïsme à nous. laver son linge sale en public, et puis alors là je pouvais, je pouvais travailler dans le style que j'aime, Montaigne, Stendhal, le Code Napoléon, le Hugo des choses vues, et Balzac qui écrit si bien. Ben, il en déplaise. Donc. Balzac écrit très bien pour vous. Ah oui, il dit ce qu'il veut dire. C'est ça le style. Le mauvais style, c'est Flaubert, c'est les gens qui prennent des pauses. Tâcher d'être exact comme les chiffres et, et de dire coûte que coûte ce qu'on veut dire. De tirer dans le mille sans prendre les pauses du tireur avantageux. Flaubert, c'est le tireur avantageux. Et Balzac ne l'est pas. Anatole France aussi, c'est le tireur avantageux paraissent un peu du tireur avantageux. Non, non, ils veulent, ils veulent aller au but. Même Balzac, quand il, quand il, tire, pour employer encore le mot tir, quand il tire à la ligne, eh bien, il, c'est rapide, c'est, la balle touche au milieu, la balle touche le, la, fait mouche. Je voudrais que
2: vous nous donniez un passage de la difficulté d'être, ou vous, vous résumeriez.
1: Bien. Alors, je vais vous lire de mon style. Ça vous va ah, Très bien. Nous venons de parler du style. Parlons encore de moi. Naturellement. Je ne suis ni gai ni triste, mais je peux être tout l'un ou tout l'autre avec excès. Dans la conversation, si l'âme circule, il m'arrive d'oublier les chagrins que je quitte, un mal dont je souffre, de m'oublier moi-même tant les mots me grisent et entraînent les idées. Elles me viennent bien mieux que dans la solitude, et souvent, un article à écrire m'est un supplice, alors que je le parle sans effort. Cette ivresse de la parole laisse entendre que je possède une facilité que je n'ai pas. Car Aussitôt que je me contrôle, cette facilité cède la place à un travail pénible dont la côte me semble à pic et interminable. Il s'y ajoute une crainte superstitieuse de la mise en marche que j'ai toujours peur de mal engager. Cela me donne une paresse et rassemble à ce que les psychiatres appellent l'angoisse de l'acte. Le papier blanc, l'encre, la plume est frais. Je sais qu'il se lie contre ma volonté d'écrire. Si j'arrive à les vaincre, alors la machine s'échauffe. Le travail me travaille et l'esprit va, mais il importe que je m'y mêle le moins possible, que je somnole à demi. La moindre conscience de ce mécanisme l'interrompt. Et si je veux le remettre en marche, il me faut attendre qu'il s'y décide, sans essayer de le convaincre par quelques pièges. C'est pourquoi je n'use pas de tables qui m'intimident et qui ont un air d'invite. J'écris à n'importe quelle heure sur mes genoux. Pour les dessins, c'est de même. Je sais bien sûr en imiter la ligne, mais ce n'est pas elle, et la ligne véritable me sort quand elle veut. Mes rêves sont presque toujours des charges si graves et si précises de mes actes qu'ils pourraient me servir de leçon. Mais ils caricaturent, hélas, l'organisme même de l'âme et me découragent plutôt qu'ils ne me donnent le moyen de me combattre. Car nul ne connaît mieux que moi ses faiblesses. Et lorsqu'il m'arrive de lire quelque article contre ma personne, je pense que je frapperai plus juste, que le fer s'enfoncerait jusqu'à la garde et qu'il ne me resterait qu'à plier les jambes, à tirer la langue et à m'agenouiller dans l'arène. Il ne faut pas confondre l'intelligence, à droite à duper son homme, et cet organe dont le siège n'est nulle part et qui nous renseigne sans appel sur nos limites, nul qui puisse les escalader. L'effort s'y devineraient. Il soulignerait davantage le faible espace dévolu à nos voltes. C'est à cette faculté de nous mouvoir dans cet espace que le talent se prouve. Nos progrès ne peuvent venir que de là, Et ces progrès ne seront que d'ordre moral puisque chacune de nos entreprises nous prend à l'improviste. Nous n'y pouvons compter que sur la rectitude. Toute tricherie en amène une autre. Mieux vaut une maladresse. Le public anonyme le siffle mais nous le pardonne. Les tricheries agissent à la longue. Le public se détourne avec le regard mort d'une femme qui aimait et qui n'aime plus. C'est pourquoi je me suis appliqué à ne pas perdre mes forces à l'école. Je lâche mille fautes que je corrige mal. Paresseux à me relire et ne relisant que l'idée. Si la chose à dire est dite, peu m'importe, je n'en possède pas moi ma méthode. Elle consiste à être rapide, dure, économe de vocables, à dérimer la prose, à viser longuement sans style de tir et à faire mouche coûte que coûte. À me relire avec l'ercule, je n'ai honte que des ornements. Ils nous nuisent car ils distraient de nous. Le public les aime, ils s'en aveuglent et négligent le reste. J'ai entendu...  « « Charlotte Chaplin me se plaindre d'avoir laissé dans son film « La Rue vers l'or »« cette danse des petits pains dont chaque spectateur le félicite. »« Il n'y voyait qu'une tâche qui tire l'œil. »« Je lui ai aussi entendu dire, au sujet du style ornemental, qu'après un film, il secouait l'arbre. »« Il faut, ajoutait-il, ne garder que ce qui tient aux branches. »« Souvent, le décoratif n'est pas de notre chef. »« Il résulte d'un équilibre. »« Le public prend cet équilibre pour quelques charmes superficiels »« et s'y console de mal goûter la base. »« C'est le cas de Picasso. » Cet artiste complet est formé d'un homme et d'une femme. Il est le lieu de terribles scènes de ménage. Jamais tant de vaisselle ne fut cassée. L'homme a toujours raison en fin de compte et claque la porte. Mais de la femme, il reste une élégance, une douceur d'entraille, une sorte de luxe qui donne excuse à ceux qui craignent la force et ne peuvent suivre l'homme hors du logis. Un exemple de ce style
2: qui va directement où, où l'idée veut d'aller... C'est le poème de crucifixion que j'aime particulièrement. Vous l'avez écrit aussi à peu près en même temps que la difficulté d'être. Est-ce que c'est une
1: figuration du calvaire ou bien est-ce que c'est une mythologie personnelle C'est beaucoup plus écrit pour l'œil que pour l'oreille. Claudel prouve que le poème ressemble à Jérôme Bosch, mais je ne sais pas s'il a raison car je l'ai construit de telle sorte qu'il ne soit pas représentatif et cependant aussi dur et aussi visuel que s'il représentait ceux dont il parle.
2: Pour continuer sur les œuvres qui nous restent, je voudrais aussi que vous me répondiez sur une question précise. C'est votre goût, euh, votre dévotion, votre passion pour l'acteur.
1: Bien, après une répétition d'une de mes pièces, une répétition rageuse, Radiguet me dit, je comprends pourquoi on ne les enterre pas avec les autres. Et je lui ai répondu que j'aimais ces chevaux de course qui nous mordent à la minute où on leur donne du sucre. J'aime les acteurs parce qu'ils revêtent d'une peinture très étrange notre ligne d'écriture, trop sèche pour être lue de loin. Nous dessinons un texte, les acteurs l'assimilent, le peignent, mais ils le respectent, ils le déforment sur eux à l'usage comme un costume. Ils respectent ce texte, mais ils le déforment. Voilà qui est mystérieux. La rampe mange tout. Eux, les acteurs qui sont habitués à cette rampe qui mange tout, à ce feu dont ils sortent toujours comme des salamandres, ils savent ce qu'elle flambe, la rampe, et ce qu'elle ne flambe pas. Nous avons besoin d'eux parce que nous sommes de chambre et eux d'estrade, que nous sommes de nuit et eux de lumière. Ils sont pareils en ce qui nous concerne aux aux ruses des plantes qui attirent les insectes avec des parfums et des couleurs. Ils, Ils nous aident, ils sont nos ruses, ils nous aident à transporter nos graines à distance, à perpétuer l'espèce. Travailler pour eux nous donne une discipline, un point de départ qui n'est pas la vie et qui nous en éloigne dans la mesure où l'œuvre d'art est anti Avant de, de déformer l'œuvre dans le sens de la salle, il nous oblige d'avance à la déformer nous-mêmes, euh, à, à éviter l'académisme. Il collabore avec nous. En ayant l'air, de l'air d'ennemis. C'est pourquoi beaucoup de, de, d'écrivains n'aiment pas les, les acteurs. C'est difficile à comprendre. Ils nous rendent visibles dans l'immédiat. Ils nous rendent visibles dans l'immédiat. vous avez fait ce, le, le portrait type de l'acteur puisque vous venez de
2: consacrer un livre à Jean Marais. Oui, on va le publier bientôt. Vous avez, vous avez cerné quel problème dans... Ah ben ce
1: livre sur Marais étonnera les jeunes filles qui lui écrivent des lettres. Elles le trouveront bien sérieux et bien éloigné de ce qu'elles imaginent. C'est, c'est, c'est en quelque sorte une suite à la difficulté d'être. La difficulté d'être pour un acteur dont la formation est davantage une formation de chambre qu'une formation d'estrade. C'est, c'est la difficulté d'une âme très distante, très réservée, très pudique dans un métier qui consiste à s'approprier les secrets des autres et, et à les crier à tue-tête. Il y a parmi
2: tous ces livres qui nous restent à avoir. Des publications que, malheureusement, beaucoup de gens ne peuvent pas se procurer
1: et des, de, de grandes publications de, de luxe. Des quantités de livres. Lucien Vatier, mon agent, euh, m'a montré tout à l'heure une liste de pièces qui ne sont même pas inscrites à la société des auteurs.
2: Oui, et eh bien précisément, je voudrais sauver une production très difficile à trouver parce que c'est un, un livre de luxe et pour le luxe. Ça s'appelle Les Reines de France. Je l'ai feuilleté chez vous et je trouve les textes si beaux que je voudrais tout de même en faire profiter tous les auditeurs. Alors, voulez-vous lire cela que j'ai choisi Mademoiselle de la Vallière, qui Bien. n'est pas une reine d'ailleurs. Vous avez introduit des personnages qui ne sont pas particulièrement des reines.
1: Louise de la Baume, le Blanc, duchesse de la Vallière, est en fin de compte une pauvre victime, prise dans les pièges, chantage, perspective, bosquet à musique et autres cruautés atroces du Versailles de Louis XIV. On se la représente volontiers sous l'apparence d'un gibier qui boite et qui saigne d'une aile au milieu des joyeux tintamars d'une chasse à cour. Ce qui frappe, c'est le cortège de luxe, de spectacles, de festins, de carrosses et de belles dames qui éclaboussent cette amoureuse, se moque de sa douleur et finalement l'écrase. Il ne faisait pas bon aimer et dépenser les richesses du cœur dans cette effrayante machine de grandes eaux et de crasse. Peut-être à 22 ans, le roi devinait-il que l'amour existe Et n'avait-il pas encore adopté l'armure de boucle, de satin, de velours et d'ordre, propre à le protéger contre ses flèches et, en somme, contre tout ce qui dérange un vrai monarque Le roi se devait de donner à ses caprices un style correspondant au conseil de Bossuet ou de Bourdalou. Madame, puis Madame de Montespan, sont des vedettes dignes d'un décor que dresse Louis XIV pour y interpréter son propre rôle. La petite figurante sera vite reléguée dans l'ombre d'où elle était venue. Elle insistera, elle pleurera, elle s'éloignera... Elle reviendra, elle supportera toutes les hontes, enfin, elle s'enterrera vivante à la trappe des femmes, les carmélites du faubourg Saint-Jacques, et deviendra sœur de la miséricorde. Bon débarras qu'il semble, le roi s'était donné la preuve qu'on le pouvait aimer pour lui-même. Il n'en douterait plus lorsque son âge allait rendre ce doute légitime. Il est possible que la pauvre Louise ait été pour quelque chose dans l'assurance et l'orgueil sans tache qui firent de Louis XIV le modèle du genre, c'est-à-dire un chef dœuvre monumental du contentement de soi.
2: Je voudrais aussi Madame Récamier, qui n'est Alors, pas
1: encore une reine. En, encore une, une fausse reine, reine de la mode. Juliette Récamier, on parlait autour d'elle, on lui parlait, on lui faisait la cour, elle écoutait. Elle écoutait les personnes qui marchent de long en large, celles qui sont assises, celles qui sont à ses genoux. Elle les écoutait étendue sur une chaise longue. Et, comme les jeunes femmes de la mythologie deviennent des arbres, elle devint chaise longue, et la chaise longue porte son nom. Peut-être valait-il mieux qu'elle ne parla pas. Peut-être savait-elle s'astreindre à ce rôle admirable, puisque les hommes, quoi qu'ils en disent, préfèrent le monologue à la conversation et trouvent de l'esprit à ceux qui leur prêtent une oreille attentive. Sa manière de répondre devait être le sourire. Et bien qu'il soit difficile de se faire une idée d'un charme à travers des rapports et des images, je suppose que Juliette Récamier devait dégager quelques phosphorescence roses, une douce lumière semblable à celle des vases d'albâtre éclairés dedans. Peut-être, comme les murs d'Afrique dégagent le soir le soleil du jour, peut-être, dis-je, Juliette Récamier luisait-elle de toute la lumière pénétrante qu'elle avait reçue de Benjamin Constant, de Chateaubriand ou de Lamartine. Elle s'est couchée une fois pour toutes et mollement dans la légende et elle y reste alors que tant d'actrices remarquables ne peuvent s'y tenir debout. Madame de Stahl nous apparaît dans le rôle de metteur en scène de cette actrice, de ce mime, de ce sujet de tableau vivant du premier empire. J'oubliais le principal, Juliette était bonne et ne songeait qu'à rendre service. L'abbaye au bois symbolise ces lieux d'inconfort et de gourme qui paraissent être à distance les îles bienheureuses de l'esprit. Madame debord valmort y venait chercher de l'aide, le cercle solennel des chaises et le fauteuil de Châteaubriand l'intimidaient. Mais Juliette devinait sa grande détresse douce. Personne ne voyageait plus vite que cette dame couchée. Madame de Stahl traînait sa chaise longue derrière ses chaises de poste. On les trouve sans cesse à tous les points cardinaux de l'Europe. Et ils s'écrivent. Et si le téléphone eût existé, il n'eût servi qu'à eux. L'Empereur craignait cette troupe en tournée dont Madame de Stahl était le chef. On y jouait des tragédies, on y conspirait, on y parlait. Et Juliette était la spectatrice de ce dangereux théâtre de funambule.
2: Ce qui m'émerveille dans ces textes de circonstance, c'est
1: la, la conscience, la gravité que vous mettez aux moindres choses. On ne peut pas travailler par-dessous la jambe. Si j'accepte un travail de luxe comme les reines de France, je me donne autant de peine que si c'était un travail sans but. C'est la rage d'artisan qui me pousse.
2: Toujours l'artisanat. Et maintenant, question suprême, pas tout à fait question suprême d'ailleurs, mais enfin, avant-dernière question, que préparez-vous, que, que voulez-vous faire maintenant
1: bien, je peins comme je suis un peu malade, alors j'oublie que je suis malade quand je peins. Je peins, j'ai fait aussi à, à saint jean cap ferrat j'ai décoré toute la maison de Madame vasse et voilà, c'est une halte. Mais je ne sais pas, vous me demandez ce que je prépare, je ne sais pas, car je ne prépare rien et je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne suffit pas d'avoir une idée encore faut-il que cette idée nous ait, que cette, qu'on l'expulse parce qu'elle nous dérange. À partir de ce moment, d'ailleurs, l'œuvre vit d'une vie propre et ne pense qu'à nous supprimer pour être libre de se mouvoir à sa guise. En somme, notre, notre œuvre nous mange et elle ne veut pas de nous. Je voudrais alors maintenant vous poser la dernière question, mais
2: elle sera peut-être très indiscrète, et surtout elle n'est reliée à rien parce que, à travers toute cette œuvre et toute cette existence, nous n'en avons jamais parlé. Tout de même, tout le monde en parle, sauf nous. Est-ce que vous voudriez ou est-ce que vous avez voulu à un moment quelconque
1: de votre existence appartenir à un parti politique Mais je suis d'un parti Mais quel parti Mais Mon parti est assez terrible. Il me donne des ordres auxquels je dois obéir. Il ne me laisse libre de faire aucune des choses qui me plaisent. Il exige une obéissance sans bornes et l'abolition totale de mon individu. Vous m'effrayez beaucoup. Quel est donc ce parti Le mien. J'ai pris mon parti en quelque sorte. C'est la grande guerre éternelle du singulier contre le pluriel et, hélas, elle devient de plus en plus grave puisque le monde se désindividualise et s'oriente de plus en plus vers le pluriel. La radiodiffusion française vous a présenté « Entretien avec Jean Cocteau », recueilli par André Fregnaud.
0: C'était le 14e et dernier des « Entretiens avec Jean Cocteau », diffusé le 14 mai 1951 sur la chaîne nationale.